0: Зачем ходить в церковь? Для чего нам нужна вера? Зачем нужен был крест и страдания Иисуса? Для чего Христос спас нас? Многие обычно отвечают «для вечности» или «чтобы избавить от греха». Но спасение для человека является средством для достижения определенной цели. И многие люди, даже много лет находясь в церкви и искренне обратившись в веру, не знают о том, для чего нас спас Иисус, для чего нам нужно ходить в церковь. Меня зовут Михаил Круков, это подкаст «Вера от слышания». Обязательно подпишитесь. В подкасте мы разбираем книги священного писания «Стих за стихом». Но кроме этого есть и тематические выпуски, как этот. Итак, для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам необходимо определиться с тем, а, а кем является Всемогущий Бог-Творец для нас. Вот бытие 1.27 прочитаем. Сотворил Бог человека по образу своему и по подобию своему сотворил мужчину и женщину. Во-первых, всемогущий Бог наш Творец, но смотрите, не только, ведь всемогущество Бога предполагает его недоступность и непознаваемость для ограниченного человека. Давайте прочитаем одно из мест, говорящие о том, кем является для нас Бог. Ефесянам 4:6. Один Бог и Отец всех который над всеми, и через всех, и во всех нас. Выходит, что Бог не только наш Творец, но и наш Отец. Это очень важно. Дальше я подробно объясню это. Что сделали первые люди в Эдемском саду? Что совершил Адам? Он не просто ослушался своего Творца и Отца, он фактически отказался от отцовства. Он стал сиротой, как говорят, при живом отце. а Ведь Бог являлся ему Отцом, прочитаем современный перевод Луки 3.38. «Сив был сыном Адама, а Адам был сыном Бога». «Ослушавшись а Бога, своего Творца, Адам не сказал, прости, Отец, я не послушал тебя, я согрешил». Но вместо этого он начал прикословить и обвинять Бога, что это Отец виноват в его грехе. И Адам сказал Бытие 3.12 «Жена, которую ты мне дал, Отец, «А она дала мне дерево, и я ел». Иными словами, Адам обвинил своего отца в том, что это его вина в том, что он, Адам, ослушался, согрешил. Ведь э, это создано его отцом. Ева дала Адаму съесть о познания познание добра и зла. Ева точно так же, как ее муж, стала обвинять Бога где 3:13. Тогда Бог обратился к жене и сказал: Что это ты сделал? Зачем мужу дала этот плод? Хотя я говорю: не надо есть от познания дерева добра и зла. Жена сказала. «Так это змей обольстил меня, и я ела». Я Ева сказала, «Отец, я не виновата в том, что нарушила твое слово, твою заповедь. Это ты, Бог, сам виноват. Ведь это ты сотворил этого змея, который подал мне эту греховную идею». Поэтому первые люди сами отказались от взаимоотношений со своим отцом. Они своими делами отреклись от отца. И в Бытие 3.23 написано, что «И высловил Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой был взятый» и «Изгнал Адама и поставил на востоке усада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Уже путь назад был закрыт, просто они уже не могли вернуться к своему отцу. Что интересно, ведь в Библии у меня есть отдельный выпуск, я ссылочку оставлю, где мы с вами разбираем, что еще в Ветхом Завете Бог многократно говорил, я Бог, который любит миловать, я Бог, который любит прощать и многие-многие другие вещи. Обязательно посмотрите этот подкаст. вот Ссылочку оставлю. Получается, что Вот Адам, как мы с вами разобрали, он по своей воле стал сиротой, как говорится при живом отце. С Адама началась всеобщая человеческая безотцовщина. Теперь переходим к нашему вопросу, зачем ходить в церковь и что нам дало спасение, что нам дал крест, что нам дали страдания Иисуса Христа. Прочитаем Иоанна 17,6. Я, ну, то есть Иисус Христос говорит, я открыл имя Твое, ну, имя Отца, э, имя Бога. Он говорит, я открыл имя Твое человеком, которых Ты, ну, Бог Творец, Отец, дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, что все, что ты мне дал, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я ищу от тебя, и уверовали, что ты, отец, послал меня, сына. Первый важный момент, что все, что Иисус Христос дал нам, Он получил от Отца. И далее давайте вот ответим на вопрос, какая самая главная цель прихода Иисуса Христа. Евангелие Танна 14,8. Апостол Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня видел Отца». «Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне, а если не так, то верьте мне по самим делам». Второй важный момент, что дал нам крест страдания Христа, для чего мы обрели спасение, для чего мы ходим в церковь, которая из Тела Иисуса Христа. Иисус, как мы с вами прочитали, Он сказал, видевший меня, видел Отца. Иисус Христос пришел на землю, умер и воскрес и вознесен и даровал нам спасение для того, чтобы мы обрели Отца. Как мы прочитали, Иисус открывает нам, верующим Отца. Это очень важный момент, потому что иногда так случается, что в некоторых жизнях верующих и даже целых церквях творится безотцовщина. Вроде все уверовали во Христа, но не приняли Бога как Отца. Это очень важный момент, потому что мы или можем примириться с Богом Творца Неба и Земли, ну так скажем, царем всей вселенной, или обрести Небесного Отца. Немножко разные акценты. Конечно, Бог, Творец неба и земли, Он есть и Отец, но вот разные акценты, они на многое влияют. Вот смотрите, если человек восстанавливает отношения только с главой Вселенной, царем царей, то это, знаете, как отношения с руководителем на работе. То есть, какая требуется те задачи. Делай хорошо свое дело, и начальство будет довольно. Такой человек стремится удовлетворить своего вселенского начальника своей жизнью, своими поступками. Ну и с другой стороны, мы можем сказать, что главная целью Бога, чтобы люди только исполняли Его волю и слушались Его. Конечно, это тоже важно, но смотрите, важны акценты. Но для Отца важны не только наши поступки, но для Него важны мы, Его дети. Руководитель может уважать работника. Бог Вселенной может быть довольным жизнью человека, но отец просто любит тебя, потому что ты э, есть, потому что ты его творение, ты его дитя, его ребенок. Это очень... Это да, очень важный момент. Как это происходит на практике? Иоанна 15:26. «Когда же придет Утешитель, Дух Святой, которого я, ну, Иисус Христос говорит, пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, это очень важно, Он будет свидетельствовать о мне». Да, Иисус Христос умер, воскрес и вознесен, но Он не оставил нас сиротами. Он послал нам Духа Святого Утешителя, Духа Истины, который, как мы прочитали, Он исходит от Отца, Иисус говорит, и Он будет свидетельствовать о Мне, Иисус сказал. То есть о Христе, это Дух, исшедший от Отца, будет свидетельствовать о Христе. А видевший Меня, говорит Иисус Христос, видев Отца, то есть Дух Святой открывает нам Отца через Сына. Еще пару слов о о том, как это происходит на практике. Иоанна 14, 15. Иисус говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Это очень важно, жить по Слову, изучать Слово, соблюдать его, заповеди. Смотрите 16 стих. И я умолю Отца» и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами во век Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. 18 стих. «Не оставлю вас сиротами». «Говорит Иисус, иду к вам, еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Получается, что через Христа мы обретаем Отца, перестаем быть сиротами. Иисус продолжает, «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Что значит «любить Иисуса», «знать Его Слово», значит хорошо священное Писание» и исполнять Его. И тогда этим ты показываешь, что ты любишь Иисуса. И Иисус продолжает, «А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим». То есть, возлюбив Иисуса, мы обретаем любовь Отца. Иисус продолжает, «И я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Что это значит? Если Иисус явится нам сам, если мы чтим его слово, поступаем, стараемся поступать по нему, то Иисус явится нам, а видевший меня, Иисус сказал, видел Отца. Еще один текст, это Римлянам 8.14, «Ибо все водимые Духом Божьим то есть, кем движет Дух Божий, суть Сыны Божии. Ну и в параллельном месте Диане 17:28 написано, «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Ну вот Римлянам 8 глава продолжим, читать с 15 стиха. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления». Мы принимаем духа усыновления, то есть обретаем Отца. И вот этот дух усыновления мы им называем ава очи Некоторые немного путаются и говорят, «Да что значит ава очи ава это по-арамейский отец. Отчи это по-греческий отец. Здесь написано, что мы обретаем Отца. 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». То есть Дух, который мы обретаем, он свидетельствует нам. Не только о Христе, как мы говорили, здесь написано, что мы также дети Божии, потому что через Христа мы обретаем Отца. 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думай, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас», — завершает апостол Павел. Мы с вами с разным багажом грехов приходим к Богу. Но когда Иисус Христос открывает нам Отца, когда мы получаем усыновление, то с Отцом мы сможем все пройти, любую долину смертной тени, потому что Он держит нас за правую руку, как написано. Он поможет, потому что Он любит не за наши заслуги, а за то, что мы Его дети, а Он наш Отец, да, мы разные испытания проходим, разные трагедии случаются в нашей жизни, но Отец, Он поможет все это пройти. Знаете, не так важно, каким и с чем ну, мы пришли с вами к Богу, с какими и с каким багажом. Но написано, что Бог-целитель, Бог-восстановитель. Бог-Отец дает нам свою любовь, чтобы пройти все. Так и написано 1 Иоанна 3.1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мы усыновлены. Иисус сказал, видевший меня, Видео Отца. Иисус Христос открыл нам Отца. И Отец, как мы только что прочитали, дает нам свою любовь. И тут же сразу отвечу на популярный вопрос. Можно ли потерять спасение? Давайте обратимся к Писанию Римлянам 8.37. «Но все сие преодолеваем силы возлюбившего нас». Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей, от любви Отца во Христе Иисусе Господе нашим. Получается, что невозможно потерять эту любовь, невозможно потерять спасение. Но как и Адам как и многие люди впоследствии, можно отказаться от любви отца. Даже от самого отца. Ну, как мы говорили, при живом отце стать сиротой. 1 Тимофея 1.19. «Имея веру, спасительную веру, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергли, понимаете, отвергли некоторые, вот эту вот любовь отца, веру отвергли, потерпели кораблекрушение вере». То есть, имели добрую совесть, ну, К сожалению, повторяющийся, запятнывающий грех, он... Как написано, что если осознанно грешим, послание «Время» говорит, то уже уже нету, не действует жертва Иисуса Христа в нашей жизни. Вы знаете, можно отвергнуть, получается, отца, как Адам. Бог никогда не повернется к тебе спиной, но человек может сам отвергнуть, сам отвернуться от Бога, отвергнуть Бога, уйти от Него из прекрасного Эдемского сада, променяв любовь отца на непослушание и отвержение, разорвав отношения с Богом. Поэтому невозможно потерять спасение, но от него можно отказаться, отвергнув Отца. Вывод, для чего нам нужна церковь? Для чего нужно становиться христианином? Зачем нужна вера? Чтобы обрести Отца, получить усыновление. Теперь вопрос, а как нам обрести Отца? Как по-настоящему поверить во Христа, чтобы Он открыл нам Отца, чтобы получить усыновление? Как на практике это сделать? Во-первых, давайте определимся, что такое христианство. Есть много определений. Но самое точное, на мой взгляд, христианство – это Христос. Христианство – это личность. Обратимся к Священному Писанию. Там мы найдем подтверждение. Библия разделена на две части – Ветхий Завет и Новый Завет. Чем для нас является Ветхий Завет и как он связан с личностью Христа? В от 5.39 написано, Иисус говорит, вы изучаете Писание, то есть Ветхий Завет, Тору, Пророков, надеюсь, через них, обрести, получить вечную жизнь, получить спасение, изучая Ветхий Завет. Но Иисус продолжает, «А ведь этот Ветхий Завет свидетельствует о Мне». То есть весь Ветхий Завет говорит о личности Христа. В это воскресенье в церкви, вот являясь пастором церкви в Екатеринбурге, буду, раз, буду рад видеть вас на служение И, вы знаете, я спросил, а зачем нам Ветхий Завет? И кто-то сказал, ну как, о чем говорит Ветхий Завет? Он говорит, око за око, зуб за зуб, он говорит о наказании. Но Иисус говорит, нет, и еще раз нет. И Ветхий Завет говорит о Христе. Это его основная задача, это его основная цель. Конечно, там много других вещей. Там есть и справедливость, и многие-многие другие вещи. Но сам Иисус сказал, что главное направление Ветхого Завета – это весть о Христе. Для чего Ветхий Завет говорит о Христе? Чтобы через Него мы врили Отца, чтобы перестать быть сиротами. Продолжим. Чем для нас является Новый Завет? Его сердце, первые четыре книги, это Евангелие или Благая Весть или Хорошая Новость. Далее уже послания апостолов, они как бы, так скажем, истолковывают для нас эту весть. Даже, например, послание к Римлянам, многие называют его Евангелием от Павла, Благой Вестью. И Получается, если мы имеем Евангелие, это можно перевести как «благая весть» или «хорошая новость». И вот если есть «хорошая новость», благая весть Евангелия, то значит есть и плохая. Какая плохая новость? Плохая новость заключается в том, что самая большая трагедия Вселенной – это разрыв отношений человека с Богом. И начало этому положено в Эдемском саду грехопадением первых людей. До грехопадения человек и Бог имели отношения, имели связь. Но после грехопадения эта связь была разрушена, или даже лучше сказать, ну вот, Потеряно, нарушена, разрушена. И вот смотрите, важный момент. Что такое вообще религия? Давайте с вами ответим на вопрос. Как она может помочь в решении данного вопроса? Произошло, вот Произошел разрыв отношений человека с Богом. И восстановлением этих отношений занимается религия. Как пишет Луций Лактаций, знаменитый христианский апологет, богослов-основатель э, историографии, примерно живший так вот, в 3-4 веке, он говорит так, термин «религия» происходит от латинского глагола религары, связывать, привязывать. Поэтому религию он определил как союз человека с Богом. Получается, что цель религии — восстановить эту разрушенную связь, восстановить разрушенные отношения человека с Богом. Каким образом конкретно христианство решает эту проблему? Какое определение христианства? Как мы сказали, христианство – это Христос, это личность. Получается, что христианство решает э, эту проблему, эту трагедию Вселенной через Христа. Как сказал Александр Мень, христианство – это единственная религия, где не люди тянут руки к небесам, а где Бог сам протягивает руку к людям через Христа, через крест. Теперь возвращаясь к Евангелию. В благой хорошей вести. Как мы сказали, если есть хорошая новость, то она является ответом на плохую. Какая плохая? В результате грехопадения связь или отношения человека с Богом были разрушены. Это самая большая трагедия во Вселенной. Все религии пытаются решить эту проблему. Христианство решает ее с помощью Евангелия, благой вести или хорошей новости о Христе. Что это за хорошая новость? Она заключается в том, что пришел Иисус Христос в наш мир и решил самую главную проблему человека. «Как? Через крест, пострадав и отдав свою жизнь на кресте, умерев» воскреснув и э, вознесясь на небеса к Отцу. Он взял на себя наш грех, дал нам свою праведность, и через него мы восстановили разрушенное отношение с Богом, с Отцом. Крест – это, знаете, вот как мост через непроходимую пропасть вот греха, вот это вот разрыва между человека э, и Бога. Поэтому через крест мы как бы проходим через эту пропасть. Там, не помните, вот Херувим стоял, не пускал уже человека обратно. А вот крест – это единственный путь, чтобы вернуться к Отцу. Через Христа, через крест мы восстанавливаем отношения с отцом, получаем усыновление. Важно, вот Библия говорит, что все люди будут жить вечно. Более того, все получат новые тела, будет воскресение мертвых. Но только для тех, кто не восстановит свои отношения с Отцом, для них вся вечность – это будет вечная жизнь без Отца. А вечная жизнь без Бога, без Отца – это и есть ад. Но восстановив отношения с Отцом, приняв жертву Иисуса Христа, исповедуя Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, человек получает спасение и восстанавливает отношения с Творцом. И получив спасение, человек воскреснет для жизни вечной, чтобы прожить вечность со своим Отцом. Отцом, Творцом неба и земли, а вечность с Отцом это и есть рай. Теперь давайте ответим на вопрос: а как же понять, что ты обрел спасение, обрел Отца? Что говорил Иисус Христос о том, что необходимо сделать для спасения? Марк 1:15. И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. О чем проповедовали апостолы Деяния 2:38. Прочитаем проповедь Петра. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. По сути, покайтесь и уверуйте в Евангелие. И получите дар Святого Духа. Также это проповедь, возложенная на церковь Луки 24.47 и проповедано быть во имя Иисуса покаянию и прощении грехов во всех народах. Тоже получается, что цель церкви проповедовать покаянию и прощение грехов, а это и есть Евангелие, весть о Христе и о кресте Иисуса, потому что только через Иисуса возможно прощение грехов. Итак, как же достигнуть этой конечной цели, чтобы обрести Отца и попасть в Царство Бога? Мы видим покаяться и веровать в Евангелие, то есть принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Вообще вот это слово «покаяние» — это, образно говоря, дверь в царство Отца. Не покаявшись, невозможно войти в это царство и обрести Отца. «Покаяние» — это греческое слово метаноя, его значение менять мнение, передумывать, изменять мышление. Покаяние это длительный процесс изменения мышления и поступков. Это процесс преображения во Христа. Это не разовое действие, это начало пути, длиной во всю нашу жизнь. Это важный момент. Иисус Христос принимает каждого грешника в любом состоянии и даст ему спасение. Но Иисус не будет оставлять пришедшего человека к нему в прежнем состоянии. Мы приходим ко Христу, чтобы измениться, точнее начать И это путь длиною во всю нашу жизнь. Подводя итоги, живи помни о конечной цели. Конечная цель это оказаться в царстве Бога Отца, а не в царстве тьмы. Какие средства достижения этой цели? Покаяние, как мы говорили, изменение мышления и жизни, и вера во Христа. Что значит вера во Христа? Это когда ты его принимаешь своим Господом и Спасителем и становишься частью его церкви через водное крещение. Кстати, как э, имя Иисуса переводится? Я как-то уже разбирал это, напомню. Его шуа Ну, Иешуа – это кроткая форма, полная Иего-шуа. Иегова – Господь, Яхва – Господь Бог. Ишуа – спасение. То есть, спаситель. И основная миссия Иисуса – Получается, что он пришел для того, чтобы спасать. В самом его имени заложено его прихода. Прийти, чтобы спасти и восстановить отношения с отцом. Кстати, вы знаете, как называли первых верующих Нового Завета? Вот только в 11 главе книги Деяний Апостолов произошло знаменательное событие. Там 11.26 написано, ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Но изначально верующих Нового Завета называли последователями пути. Например, Деяние 19.23 об этом говорит. Поэтому Первое название учеников Иисуса Христа, последователей пути, наиболее полно отражает суть христианства, а именно следование за Христом. Потому что Иисус сказал, «Я есть путь истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». То есть вот этот путь, Иисус открывает путь возвращения к Отцу. И вот на этом пути... И происходит изменение мышления, изменение нашей жизни. И вот алгоритм Деяния 2.38. Петр сказал Его проповедь: покайтесь, то есть есть отправная точка изменения мышления, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Мы принимаем водного крещения, водное крещение с поведом Иисуса своим Господом и Спасителем и далее. И получите дар Святого Духа. А что делает Дух Святой? Он свидетельствует о Сыне, а Сын открывает нам Отца. В завершение скажу, что м-м, вот вообще, что такое церковь? Это тело Иисуса Христа. Как увидеть Бога? Приди в, церковь, приди в церковь и увидишь Христа, Его тело. А как мы читали, видевший Иисуса Христа, виде Отца, в церкви мы можем обрести Отца. Кроме этого, Иисус назвал церковь своей невестой. Если ты любишь жениха Иисуса, то как не можешь не полюбить его невесту? В церкви мы слышим проповедь Евангелия, имеем общение друг с другом, участвуем в служении. В церкви мы являем Христа друг другу, а являя Христа, являем и Отца. Конечно, часто еще чувствуется, видна наша греховная природа, мы можем ранить друг друга. Я иногда, знаете, называю, есть такие люди даже в церкви, как тренажер любви, вот ты общаешься с ним, тебе очень тяжело, но ты как вот учишься любить. Но вы знаете, но все мы в церкви проходим, через метаною, мыкаемся. И вот у покаяния есть одна отправная точка, но нет конца в земной жизни. Мы всю свою жизнь продолжаем освещаться, продолжаем меняться. Плод наш есть святость. И поэтому, продолжая меняться, понимая то, что все мы меняемся, мы любим друг друга вопреки нашим несовершенствам. Да, мы несовершенны, но мы понимаем, мы все продолжаем меняться. Кто-то больше изменился, кто-то меньше. И поэтому мы любим друг друга в церкви вопреки нашим несовершенствам. Последнее, что скажу, Петр пишет в первой, в своем послании 2.21. «Христос оставил нам пример, и мы к тому призваны, чтобы идти по его следам, которые остались на страницах священного писания». Обязательно. Пишитесь на подкаст «Веросслышание». Здесь мы разбираем Священное Писание стих за стихом. А Священное Писание говорит о Христе, а Иисус Христос открывает нам Отца. И через Христа мы перестаем быть сиротами. Мы получаем усыновление. Вы всегда можете поддержать автора подкаста. Способы для добровольного пожертвования указаны на сайте podcastmk.com и в описании к этому видео. Если вы впервые на канале, то хотел для вас сообщить, что я продолжаю разбирать Евангелие от Матфея и уже перешел к Нагорной проповеди. Обязательно послушайте этот разбор целиком, начиная с первой главы. Вот у нас первые четыре главы уместились в 14 выпусках. Также, если вы будете в Екатеринбурге, буду рад видеть вас на служении нашей Церкви, свет миру, благословений.